0: Нормативные документы по информационной безопасности. Часть 9. Обзор российского законодательства в области защиты критической информационной инфраструктуры. Продолжение. Автор Руслан Рахметов. Security Vision. Обсудив в предыдущей статье систему Госсопка и нормы приказов СТЭК России номер 31 по защите информации в АСУТП, Следует рассмотреть и один из основных подзаконных актов по защите объектов Кии, а именно приказ ВСТЭК России номер 239 об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. Требования, изложенные в приказе ВСТЭК номер 239, предъявляются к информационным системам, автоматизированным системам управления и информационно-телекоммуникационным сетям значимых объектов Кии. Критерии отнесения объектов к их значимым описаны в постановлении правительства номер 127. Выполнение требований рассматриваемого приказа предполагает, что категорирование объектов критической информационной инфраструктуры уже было предварительно проведено, опять же в соответствии с нормами постановления правительства номер 127. Кроме значимых объектов, по решению субъекта КиИ нормы рассматриваемого документа могут применяться и к незначимым объектам, равно как и требования приказа номер 31. В приказе номер 239 отдельно указано, что объекты КиИ, обрабатывающие персональные данные, попадают также и под нормы защиты персональных данных. А в случае, если объект Кии является государственной информационной системой, то применяются нормы приказов СТЭК России номер 17 по защите государственных информационных систем и проводится аттестация значимого объекта Кии. Приказ номер 239 указывает, что разработка мер защиты информации значимого объекта Ки должна включать в себя анализ угроз безопасности и разработку модели угроз, а внедряемые меры защиты не должны оказывать негативного влияния на функционирование самого объекта. Как и в приказе номер 31, анализ угроз должен включать выявление источников угроз, оценку возможностей нарушителей, то есть создание модели нарушителя, анализ уязвимостей используемых систем, в том числе и тестирование на проникновение, пентест, определение возможных способов реализации угроз и их последствий. При этом следует использовать БДУ в стек России. Мы говорили о нем в статье «Основы риска бизнес-ориентированной информационной безопасности, часть 3». В приказе номер 239 особо оговорено, что в случае разработки нового ПО, как части подсистемы безопасности значимого объекта КИ, следует применять стандарты безопасной разработки программного обеспечения. При использовании средств защиты информации приоритет отдается штатному защитному функционалу, а при реагировании на компьютерные инциденты требуется отправлять информацию о них в систему «Госсопка». В списке организационных и технических мер, предусмотренных положениями данного приказа, в зависимости от категории значимости объекта КИ и угроз безопасности информации, указаны пункты, аналогичные таковым в приказе номер 31. Идентификация и аутентификация, управление доступом, ограничение программной среды, защита машинных носителей информации, аудит безопасности, антивирусная защита, предотвращение вторжений, компьютерных атак обеспечение целостности, обеспечение доступности, защита технических средств и систем, защита информационной автоматизированной системы и ее компонентов, планирование мероприятий по обеспечению безопасности, управление конфигурацией, управление обновлениями программного обеспечения, реагирование на инциденты информационной безопасности, обеспечение действий в нештатных ситуациях, информирование и обучение персонала. Алгоритм выбора и применения мер защиты, описанный в приказе номер 239, сходен по сути с алгоритмом приказа номер 31, а также приказов номер 17 и номер 21 по защите государственных информационных систем и персональных данных соответственно. За исключением того, что этап уточнения адаптированного базового набора мер включен в сам этап адаптации базового набора. Итак, сначала осуществляется выбор базового набора мер для соответствующей категории значимости объекта КИИ на основании предложенного в приказе списка. Затем производится адаптация выбранного базового набора мер, предполагающая исключение нерелевантных базовых мер в зависимости от использующихся технологий и характеристик объекта КИИ а также включение в набор других мер, необходимых для нейтрализации актуальных угроз. Наконец, адаптированный набор дополняется мерами, установленными иными, применимыми нормативными правовыми документами. Например, по защите информации в государственной информационной системе, из ПДН, криптографической защите информации и так далее. В документе также указано, что если на объекте КИИ уже применяются меры промышленной, функциональной или физической безопасности, достаточные для нейтрализации актуальных угроз информационной безопасности, то дополнительные меры защиты можно не применять. Кроме того, по аналогии с приказом номер 31 подчеркивается важность непрерывности функционирования объекта КИИ и отсутствие негативного влияния на него со стороны применяемых мер. Субъект Кии может применять более подходящие компенсирующие меры взамен базовых, которые при этом будут блокировать актуальные для объекта Ки угрозы безопасности. Кроме того, компенсирующие меры должны применяться и при использовании новых IT-решений и выявлении новых угроз, не учтенных разработчиками приказа. Требования предъявляются также и к самим средствам защиты информации. Можно применять средства, прошедшие оценку на соответствие требованиям по безопасности в форме испытаний, приемки или обязательной сертификации. Испытание и приемка проводятся субъектами КИ самостоятельно, либо с помощью лицензиатов в СТЭК России. При использовании сертифицированных средств защиты информации требования к ним следующие. На объектах первой категории значимости следует применять средства защиты информации не ниже четвертого класса защиты. На объектах второй категории средства защиты информации не ниже 5 класса, а на объектах третьей категории средства защиты информации не ниже 6 класса. При этом на значимых объектах всех категорий требуется применять СВТ не ниже 5 класса. Интересно также и то, что в приказе номер 239 приведены требования и к уровням доверия средствам защиты информации. Уровни доверия определяются в соответствии с приказом в СТЭК России номер 131, в котором установлены шесть уровней – самый низкий шестой и самый высокий первый. Так, на объектах первой категории значимости следует применять средства защиты информации, соответствующие четвертому или более высокому уровню на объектах второй категории – средства защиты информации, соответствующие пятому или более высокому уровню, а на объектах третьей категории – средства защиты информации, соответствующие шестому или более высокому уровню. Заметим, что пункты по уровню доверия, применяемых средств защиты информации, были введены в марте 2019 года, уже после выпуска первоначальной версии приказа. Ранее требования предъявлялись к уровню контроля, отсутствия недекларированных возможностей на объектах первой и второй категории следовало применять средства защиты информации, прошедшую проверку по четвертому уровню НДВ. Но с выходом упомянутого выше приказа номер 131, вступившего в силу с июня 2019 года, требования руководящего документа по НДВ фактически прекращают действия. Кроме того, в приказе номер 239 подчеркивается, что на объектах первой категории значимости в качестве граничных маршрутизаторов следует использовать устройства, сертифицированные на соответствие требованиям по безопасности информации. А в случае невозможности их использования следует оценивать функции безопасности обычных граничных маршрутизаторов на этапах приемки или испытаний значимых объектов Ки. В дополнение к ранее указанному, в приказе указывается на важность использования средств защиты информации, которые обеспечиваются гарантийной и или технической поддержкой, а также на возможные ограничения по использованию программного аппаратного обеспечения или средств защиты информации. Видимо, имеются в виду санкционные риски. Также указано, что на значимом объекте Ки требуется запретить удаленный и локальный бесконтрольный доступ для обновления и управления лицами, не являющимися работниками субъекта Ки, а также запретить бесконтрольную передачу информации из объекта Ки производителю и иным лицам. Кроме этого, все программные и аппаратные средства объекта Ки первой категории значимости должны располагаться на территории Российской Федерации, за исключением оговоренных законодательством случаев. Как мы видим, приказ номер 239, несмотря на схожую с другими приказами в СТЭК России структуру, имеет целый ряд новаций. Это и требования по соответствию с средством защиты информации уровнем доверия, и упоминание санкционных рисков, и повышенное внимание обеспечению безопасности сетевого взаимодействия. Следует отметить, что данный приказ является ключевым при выполнении требований по защите объектов КИИ. Так что субъектам Ки следует изучить его положение с особым вниманием.